0: Entrevista, uma conversa inspiradora sobre os mais variados temas.
1: Olá, está começando mais um programa Entrevista. Eu sou Michele Gomes e o nosso convidado de hoje é ele, o pastor Siung Wang especialista em missiologia, hoje a gente termina a nossa série sobre a história do Pastor Siung, que é uma história que vale muito a pena conferir desde o início. Então já fica o convite para você acessar o nosso site e verificar desde a parte 1 essa entrevista tão interessante. Ele que é de uma, de uma família taiwanesa que veio ao Brasil ainda criança. Ele tinha sete aninhos quando chegou aqui no nosso Brasil, esse país continental, e passou por muitas experiências, até cumprir o seu chamado missionário, e hoje a gente vai saber como que foi essa mudança né do campo missionário ali no navio da OM, Operação Mobilização, que é uma organização que tem um trabalho tão importante, até a sala de aula, ao seminário, como professor, compartilhando as experiências que ele adquiriu como missionário transcultural. Seja mais uma vez muito bem-vindo, Pastor Siung, é uma alegria tê-lo aqui e entender melhor a sua história, quem sabe a gente conta como foi todo esse processo.
0: Amém. A paz a todos. Então, no, no navio, normalmente nós ficamos um período de dois anos, né? Mas, quando o navio chegou no Brasil em 83, meus pais foram visitar-me no navio antes de eu completar meu tempo, para eles conhecerem um pouco, né? E nessa visita, o diretor chamou meus pais e a mim para conversar. E ele fez um convite, um desafio, de eu continuar no navio para ser treinado como líder. E aquilo soou bem para os meus pais, né? É, foi uma honra ouvir esse convite e, então, no fim, acabei ficando mais esse período. Então, a, a Bíblia fala, né? Honra teu pai, tua mãe e vale a pena, né? E isso é importante. Aí eu fiquei, então, um ano e meio mais, totalizando, então, três anos e meio no navio. E quando eu retornei, final de 84, 85, voltei, então, para fazer terminar meu preparo para servir ao senhor melhor. Voltei. Meus pais já entenderam naquela visita ao navio que meu chamado era realmente servir ao senhor e não ser um administrador de empresa na família. Então, ele nunca é, exigiu que eu voltasse a fazer o direito. Então eu voltei para a Seminária Teológica de São Paulo E logo de cara Jovens da Verdade me, me convidaram Para dar aula E minha mentora lá na Faculdade Teológica Foi a doutora Barbara Burns e, e ela então também abriu porta Para começar a dar aula na Missão Antioquia E assim foi E, e no fim eu terminei a Faculdade Teológica em sete semestres por quê? Porque eu comecei a ver que eu precisava além de das experiências práticas que eu tive no navio e até então, eu precisava mais conteúdo, porque eu estava começando a ensinar. Então surgiu o desejo de, de fazer um mestrado fora do Brasil, porque até então no, no Brasil nós não tínhamos nada nessa área. né? E antes de terminar a faculdade teológica, também teve algo muito importante, muito, muito importante na minha vida. Né? Eu conheci a Mônica, ela veio fazer também o curso na teológica e antes de ela terminar, antes de eu sair, nós nós começamos a namorar. E então, daí decidiu-se que eu ia estudar nos Estados Unidos, fazer uma mestrado em missões, e eu fui para lá. Eu queria fazer logo, mas no, no fim, eu tive que ficar um período longo nos Estados Unidos, porque Deus mostrou que eu tinha que... Tinha alguns ministérios que eu tinha que desenvolver, além de estudar lá. Eu comecei pastoreando a um grupo de jovens taiwaneses de segunda geração dos Estados Unidos. Depois, Deus mostrou que havia um grupo muito grande de taiwaneses, chineses, japoneses até alguns brasileiros que moram em Los Angeles e não tinham igreja. E Deus falou, está vendo eles? Essa é a sua responsabilidade. Então, nunca imaginei plantar uma congregação de chineses brasileiros em Los Angeles, na região de Los Angeles. E ali, então, voltei ao Brasil. Mônica tinha concluído o seu seminário. e Então, nós nos casamos e voltamos para os Estados Unidos começar esse ministério entre chineses e brasileiros. E isso levou ao redor de quatro anos. Quando o grupo já estava caminhando bem sozinho, Deus falou tá está na hora de voltar ao Brasil. Aí, em 93, nós voltamos ao Brasil. Eu fui, então, trabalhar que é o meu minha vocação de fato é treinar pessoas então fui trabalhar com a Missão Caroz onde estive por sete anos como diretor de treinamento muitas pessoas foram treinadas enviadas ao campo missional e graças a Deus muitos ainda permanecem também fomos, depois da Cairós, a gente ajudou a fundar a Missão AME, que trabalha na Ásia, ali na, em, na região da Indonésia e Timor-Leste e outras, outros militares hoje. Mas eu fiquei um curto período só e depois, então, Deus nos levou a começar a Missão Servos, que era um, uma, um trabalho voltado sim, para treinar pessoas, para trabalhar em países principalmente ah, carentes né, do Evangelho e também em termos materiais, em né, países mais pobres, e então fizemos vários treinamentos, muitas pessoas foram treinadas também, e Deus nos levou, antes, de, antes até de ter a missão servo nos levou a, a comprar, adquirir uma propriedade que é o sítio Morada Shalom, Aqui no extremo sul da cidade de São Paulo, né? as pessoas não imaginam. Dentro da cidade de São Paulo tem uma área verde, Mata Atlântica. Nós temos 35 mil metros quadrados dentro da Mata Atlântica. Que
1: lugar delicioso, deve é ser assim, bem se arborizado, conhecer, né? É,
0: tem que visitar. Então, desenvolvemos... Na verdade, eu nunca sonhei em dirigir uma missão. Né? Não é, nunca foi o meu sonho plano. Eu me contentava muito simplesmente estar coordenando ajudar a treinar pessoas essa é a minha vocação, mas tem um Deus colocou né esse chapéu de, de coordenar, então a gente tem coordenado, mas a ideia daqui para frente já tô ficando mais velho também é treinar pessoas para dar continuidade, né, e, e então nós desenvolvemos vários ministérios além de termos treinado pessoas nós temos feito, entendemos enquanto no Brasil nós também temos que ser luz, sal e luz, né, então em São Paulo nós tivemos um trabalho em comunidades pobres, né, e também para o Brasil nós desenvolvemos alguns projetos para a Igreja Brasil com o projeto missionário que é o Promisservos já tivemos 26 edições de, de Promisservos que dura em média duas semanas e ajudamos então as igrejas a treinar a pessoa para evangelismo, para discipulado e também plantar novas igrejas, temos ajudado ajudar a plantar mais de 20 igrejas aqui no Brasil quando se prepara bem e tem continuidade essas igrejas se tornam igreja de fato né? não é só evangelizar, sair e, e, e depois o que, que sobrou não, sei, não se sabe também temos o chamado Servos Weekend que é um pequeno projeto de fim de semana quando a igreja nos convida para então treinar as pessoas da igreja para evangelização na rua, bater em casas e, e alguns métodos diferentes e também temos o Mission Day que é a igreja a sua igreja pode vir para a missão, Céu, passar um dia e a gente vai dar um programa, né, base bíblica de missões, desafios do mundo, realidade do mundo para a sua juventude ou sua igreja. E também a gente vai nas igrejas mobilizar, né, toda semana a gente prega praticamente em alguma igreja, então, nós estamos à disposição.
1: É incrível essa atuação tão ampla da Missão Servos, já completando duas décadas no Brasil, é isso?
0: Sim, nós começamos em 2003, e então esse ano estamos completando 20 anos de existência.
1: Agora, pastor, conta para nós. É... Com essa trajetória toda que começa ali no navio, é, com um treinamento tão intensivo, eu queria saber dessa experiência que te marcou mais no navio que o senhor carrega até hoje, em todo o treinamento que o senhor ensina para essa nova geração, que recebeu o chamado, assim como o senhor quando era adolescente naquele acampamento. Tem alguma experiência que te marcou né, naquele momento que o senhor traz até hoje, quando você ensina os seus alunos? Sim,
0: sim. Ah, eu creio que são os desafios, né? que vão além da nossa capacidade humana. Porque Deus nos criou de forma tal que, apesar de sermos humanos, nós podemos aprender a depender dEle. Daquilo que a gente não consegue a gente entrega a mão dele e continua indo para frente, sabendo que ele vai suprir, vai dar força, vai dar disposição, vai dar recursos e vai fazer nos usar para cumprir o propósito que ele tem. A gente não faz sozinho. Então, esse é o simples desafio, né? essa dependência dele, de saber que ele está presente e podemos cumprir o propósito que ele tem para nós.
1: Lindo, é. E não é fácil, né? Muitas vezes a gente entregar. O ser humano tem a mania, a tendência de querer ter o controle da situação. É verdade. Mas o melhor lugar, sem dúvida, é entregar tudo a ele. Eu queria, pra encerrar, então, um pouco da nossa entrevista, com. Mensagem, o senhor poderia deixar aos nossos ouvintes que sentem esse chamado missionário para o campo né, transcultural, ou mesmo aqui no nosso país, e tem esse desejo de ser um missionário em tempo integral. Qual, qual dica, qual orientação o senhor deixa?
0: Eu creio que o Brasil, nós temos um potencial muito grande, e você é parte desse potencial muito grande que Deus quer usar. A gente não pode olhar só para nós mesmos, mas sim olhar para Deus que nos chama, olhar para Deus que vai nos equipar, olhar para Deus que vai abrir portas, olhar para Deus que vai nos dar recursos para que a gente possa cumprir esse propósito que Ele tem de realmente salvar o quanto mais pudermos né, deste mundo que já é maligno. Então nós temos que aceitar esse desafio e estamos à disposição para te ajudar para aconselhar o que for o mais importante não é que você ouvia para a missão serva ou para algum lugar não, é importante você cumprir aquilo que Deus te chamou para fazer e se a gente pode ser ajuda, a gente vai ajudar então vamos cumprir né? o potencial enorme do Brasil não, não é só, a gente sempre ouve falar né? que o Brasil vai ser o celeiro do mundo, eu ouço isso há 40 anos mas eu espero que a gente seja de fato de fato esse celeiro, mas vai ter começar de cada um de nós, A ser tal desafio pagar o preço, né? tem que pagar o preço ter a convicção em pagar o preço e que vale a pena, nós vamos poder participar, Deus vai usar a sua vida vai ser em você e através de você, para fazer muito mais do que nós podemos imaginar
1: então já aproveita e divulga os contatos, redes sociais para o nosso ouvinte que quiser conhecer mais o trabalho da Missão Servos.
0: No Instagram nós estamos no Missão Servos Oficial, tem Missão Servos no Facebook também, a nossa página ainda está sendo montrada, mas em breve vai ser lançada.
1: Maravilha. Pastor? muito obrigada por esse tempo com a gente aqui na Rádio Transmundial são quatro episódios que ele faz um pequeno resumo viu, porque tem muita coisa ainda ele vai participar de outros programas aqui da casa contando sobre a vinda da família ao Brasil, como foi a conversão o chamado missionário esse trabalho na área de treinamento de ensino também na área de missiologia, e seja sempre muito bem-vindo, até uma próxima oportunidade
0: muito obrigada. Deus abençoe todos vocês
1: então, a entrevista de hoje foi com o pastor Siung Wang, ele que é secretário executivo da Missão Servos, membro da coordenação do Departamento de Ensino Missiológico da AMTB, Associação de Missões Transculturais Brasileiras, professor do Seminário Betel Brasileiro na área de missões, e também oferece treinamentos, missionários em diversas organizações. E se você não ouviu os outros episódios, vai lá no nosso site, transmundial.org.br, ouça essa entrevista desde o início. Fica a dica. Hoje, produção e apresentação de Michele Gomes. E trabalhos técnicos de Luiz Felipe Pereira, Pedro Campos e Tiago Liza. Até o próximo Entrevista.
0: Você acabou de ouvir
1: Entrevista. Realização Transmundial.